0: No início acreditou nos jornais. O cadáver encontrado meio enterrado na areia da praia do Guincho estava em estado tão avançado de composição que o caso ia ser muito difícil de deslindar. Mas afinal bastaram dois dias para a vítima ser identificada. E não demorou muito, até saber que a morte tinha acontecido a tiros de pistola na cara e no peito, acompanhados por violentos golpes com uma pá na Cabeça. Em menos de um mês, os assassinos e os respectivos cúmplices já estavam atrás das grades. Quando lê a notícia de que terão confessado tudo à polícia judiciária, sabe que não pode perder mais tempo. Em pânico, queima todos os papéis que o ligam àquelas pessoas e à organização secreta de que faziam parte. Depois pega fogo ao livro Auxiliar do Graduado de Legião e outras obras sobre assuntos militares que comprou em segunda mão, na livraria barateira. Só ficam a faltar as armas. Cinco pistolas e um revólver. Estão guardados num caixote, na casa onde mora com a mulher e o filho ainda bebê. Na parede, na linha de Cascais. É um domingo de manhã. Cátia saiu. O homem guarda o arsenal numa pequena mala que trouxe do armazém de perfumes do pai. Agarra nela, pega no filho de João Francisco ao colo e sai. Horas mais tarde, já de madrugada, vai estar numa zona de rochas na praia da parede, mesmo por baixo da esplanada do bar, o Saro. Lembra-se ter visto no verão passado os nadadores salvadores a atirarem pedras à água, enquanto diziam que a corrente ali era mais forte do que em qualquer outro lugar. Arrastava tudo. Depois de se certificar que ninguém está por perto, atira as armas para o fundo do mar. E fica a ver ele desaparecer. Passaram seis meses desde a Operação Papagaio. E até agora a PIDE nunca apareceu. Não houve investigações, tensões, interrogatórios, nada. Mas, Henrique Carvalho percebe que com um cadáver e uma confissão, é só uma questão de tempo até a Polícia Política de Salazar o descobrir. Quando tudo começou há pouco mais de um ano, eram só dois. Henrique Carvalho e o amigo António José Forte, poeta surrealista com uma passagem recente pela prisão política de Caxias. Dois experimentados militantes contra o regime. Estávamos em março de 1959. Foi à mesa do costume no Café Royal, no Cais do Sodré, que os dois amigos decidiram que iam por fim à ditadura. O objetivo era formar um movimento subversivo e independente de partidos políticos. Mas não há revoluções de dois homens, e foi preciso recrutar mais operacionais. Primeiro, António José Forte lembrou-se de chamar um homem que tinha conhecido durante os três meses de prisão em Caxias. Depois esse homem chamou outros, que por sua vez se lembraram de outros que poderiam querer participar. Mas Henrique Carvalho e António José Forte também precisavam de pessoas que conhecessem bem, o problema é que o circuito em que se moviam era o dos cafés de Lisboa, o Royal, mas sobretudo o gelo no Rocio. Viveiro de artistas surrealistas que desdenhavam de tudo e de todos, gostavam de andar à pancada e pior do que isso eram péssimos a guardar segredos. Mesmo assim foi com eles que nasceu aquilo a que chamaram a organização. Um movimento clandestino com o objetivo de acabar com o Estado Novo. É um grupo improvável, que junta revolucionários profissionais e poetas surrealistas. Juntos, vão pôr em prática um plano louco para derrubar Salazar, a que dão o nome Operação Papagaio. Incrivelmente conseguem preparar tudo, sem que os agentes da PIDE percebam. Mas em abril de 1960, com o aparecimento de um cadáver numa praia, tudo muda. A polícia política está agora atrás de Henrique Carvalho. Os PIDs sabem bem quem ele é. Até sabem que é mais conhecido por outro nome, Gavroche, alcunha importada do francês, para mim o desperto e atrevido, como o personagem dos miseráveis. O Executivo é o núcleo central da organização e tem quatro membros. Um é o morto encontrado nas dunas da Praia do Guincho. O outro é o homem que está preso e acaba de confessar o homicídio. Restam dois líderes. E Gavroche é um deles. Esta é a Operação Papagaio, uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Episódio 1. A Organização Secreta.
1: Esta é uma história real e é o conhecimento da história que guia a Onda em direção a um futuro melhor. Nesta viagem, os Podcast Place do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Vamos continuar este percurso juntos, porque a Onda tem muito para contar, mas também tem muita vontade de ouvir. Era um grupo de gente completamente à margem, e todos cheios da raiva. Não é? E tratavam-se muito mal as pessoas. Não é? Inclusive eu fui maltratado quando, por assim dizer, entre aspas, ingressei no grupo.
0: O poeta António Barona da Fonseca chega ao Café Gelo em 1956. Tem na altura 17 anos. E um romance há dois com uma prostituta analfabeta 10 anos mais velha. Filho de uma família monárquica, com origens na alta aristocracia portuguesa e espanhola, vive praticamente em casa da mulher, que antes de se mudar para Lisboa, tinha sido guardadora de cabras. Para desgosto também, de quase não vai à escola, prefere ficar com a amante. Hoje, aos 85 anos, Barona é um dos poucos sobreviventes do grupo de artistas que nessa altura se começam a encontrar no Café Gelo. Justamente o grupo a que Gave e Forte, recorrem na hora de atrair membros para o movimento oposicionista que estão a criar. Baraona descobre o café quase por acaso. Tudo por causa do fascínio que tem pelo pintor e poeta Mário Cesarini e à boleia de um jogo adolescente que envolve quantidades generosas de álcool e um sargento de nome surrealista. Tínhamos
1: uma brincadeira muito estúpida, que era irmos à boleia para uma terra qualquer nas proximidades de Lisboa e irmos... Embebedarmos e depois regressávamos todos com uma grande bebedeira. Coisa estúpida de adolescentes, não Juntávamos os trocos que tínhamos, convertíamos aquilo em vinho e embebedávamos.
2: <risos>
1: ah, e foi pronto um desses episódios que eu conheci um sargento da Marinha Mercante, que também já estava bêbado, e que era amigo do, do Cesarini e que se chamava Nicolau Cansado é um nome surrealista e foi o Nicolau Cansado que me apresentou
0: o Cesarino no Café Gelo O próprio Barona já escreve desde os 12 anos pouco depois da chegada ao Grupo do Gelo publica um livro de poemas e
1: lembra-me muito bem que me disseram tu conheceste as pessoas para vieste aqui e e publicas essa merda então. E era efetivamente uma merda então. E eu fui, fui, fui muito maltratado Por causa disso A única pessoa que não me maltratou Foi o Cesarini Porque me disse ah, Não se preocupe com isso e tal. É, que é, de... é uma coisa de uma pessoa Que não sabe onde é que vai ainda e tal. Eu fiz como desaparecesse. <risos> não posso ouvir falar nisso Era realmente
0: muito mal não é? Em 1959, nem António Barona, nem Mário Cesarini, nome maior do surrealismo português, são chamados a integrar a organização. Já o ilustrador Benjamin Marques e o poeta Manuel de Castro, poliglota e alcoólico com uma fuga do seminário no currículo, andam a alinhar na Operação Papagaio. É a primeira vez que se envolvem numa conspiração destas. Mas a falta de experiência não é um problema. Gavroche sabe muito bem o que está a fazer, Há anos que anda a conspirar contra o regime. Dez anos antes de os planos para a Operação Papagai começarem a ser feitos, Gavroche Roche recebe uma visita inesperada em casa. O amigo Virgílio e Martim bate-lhe à porta nervoso. Os pais acabam de despedir uma das criadas. Têm a certeza que ela ouviu no quarto a fazer cópias de material suspeito em papel. E mais do que uma vez. Será apenas uma questão de tempo até que a mulher por vingança o entregue a pif. A máquina não pode ficar ali nem mais um dia. O cicloestilo é uma espécie de fotocopiadora de altura. É com ela que Virgílio tem andado a imprimir grande parte do material de propaganda do mundo juvenil a circular nas ruas de Lisboa. Apesar de ter sido consentido por Salazar, o movimento de unidade democrática foi rapidamente proibido pelo regime. Explica Nuno Estevão Ferreira, professor na Universidade Católica. No
3: final da guerra é constituído o mudo entre vários oposicionistas. Mário Soares está no Mude juvenil, na liderança, na estrutura central do Mude juvenil, e visa preparar candidaturas em círculos eleitorais para as eleições. Mas as dificuldades burocráticas, nomes, listas, reconhecimentos, etc., são de tal ordem que o MUD desiste de apresentar uma única lista e uma, uma única lista num único círculo eleitoral que fosse e apela à abstenção. Pouco depois o regime faz o resto, começa a prender os dirigentes destacados que tinham uh, assumido em reuniões e que tinham dado a cara pelo, pelo Mudo e o Mudo uh, termina, digamos assim,
0: de morte natural. O ano é 1949. Virgílio Martim tem 21 anos. E ainda está longe de se afirmar como escritor, tradutor e dramaturgo. Gavroche, Rocha, quatro anos mais novo, foi quem o recrutou para o mundo Juvenil. E quem lhe pediu que o guardasse o ciclo hostil em casa. Assim que percebe que a máquina pode estar em risco, Gavroche Rocha concorda. É preciso tirá-lo imediatamente do apartamento da Rua de Macau. Só há um problema. O dois, vá peso e o tamanho do aparelho. Sozinhos não vão conseguir movê-lo dali. Já na companhia de um terceiro militante do mudo transportam a máquina a rua abaixo e entram no primeiro táxi que passa. Para o pede Virgílio. É lá que planeiam apanhar um outro transporte, dessa vez para o destino final, onde nunca irão chegar. Junto à estação de comboios, durante a complicada operação de saída do carro, o trio chama a atenção de dois polícias à paisana. Quando vêem a dimensão do volume que transportam, decidem imediatamente que só pode ser um roubo e convidam-nos a acompanhá-los à oitava Esquadra. E é assim que Cave Roche tem o seu primeiro embate com as autoridades. Filho único de um homem temente ao regime, que é dono de um olfato prodigioso e de uma perfumaria em pleno rocio, é apanhada ali mesmo, numa manhã fria de novembro, praticamente com vista para a loja do pai.
4: Foi preso pela PIT, a minha avó tentou uh, ir lá falar com o responsável, dizemos é uma criança, tem 16 anos, ele não podem prender. Uh, é ilegal essa prisão de, de um menor e eles disseram, ah, senhora, eu entendo a sua preocupação, mas nós não o podemos soltar porque ele é o cabecinha do grupo. Portanto, ele era a pessoa máxima dentro daquele grupo onde havia pessoas mais velhas do que ele.
0: Na verdade, Gavo Rocha tem 17 anos e não 16, mas isso pouco importa para a história. A partir daí, nunca mais há de parar, revela Bárbara Airola, a filha que mal o conheceu e que hoje prefere usar o apelido da mãe.
4: E desde aí foi sempre um entre e sai de, de ir preso, de ser solto, de ir preso, de ser solto e numa dessas prisões, por causa de violência, ele ficou surdo do, de um dos ouvidos.
0: A aventura do ciclostilo vale a rocha uma pena de oito meses na prisão do Aljube. Em julho de 1950, com 18 anos acabados de fazer, é absolvido. Tudo graças a uma amnistia e à benevolência do juiz, que dá mais peso à confissão espontânea dos réus do que à filiação no mudo. Mas há uma nota no processo, escrita por um inspetor da PIDE, que anos depois se virá a confirmar a certeira. Revelou-se lamento de tal atividade política que a não modificar-se será indivíduo a contar no futuro. Na ressaca da prisão, Gave Roche pode não mudar, mas pelo menos a branda. Meses depois de ser libertado, o filho do perfumista junta-se ao pai em Tanger. Fica em Marrocos durante três anos a trabalhar na destilaria de óleos essenciais da família. Quando regressa a Portugal é só para fazer as malas. Próxima paragem. Paris. O objetivo era fazer o curso de civilização francesa da Sorbonne e aproveita para se inscrever também na Nouvelle Université, onde tem aulas com o famoso filósofo comunista Pierre-Marie Hervé. Mas a experiência só serve para se desiludir com o marxismo. Nas noites nos cafés parisienses, Gave Roche começa a interessar-se pelo anarquismo e conhece pessoas de todo o mundo. Ela é alta, loura, curvilínea e tem uns intensos olhos verdes. Chama-se Ania Karina, por causa de Ana Karenina, a personagem do romance de Tolstói. Mas sempre preferiu que a tratassem por Cátia. Vem sozinho e de mochila às costas. Saiu da Finlândia há alguns meses. Dava-se mal com o pai, com a madrasta e, sobretudo, com o frio. Ainda trabalhou durante alguns meses num hotel na Suécia. Depois desceu rumo à França. O grande sonho de Kátia era chegar à Angola. E isso viria mesmo a acontecer, mas mais tarde na vida. Mas logo ali, na boema parisiense, apaixona-se por Gavroche.
4: Eu acredito que havia de várias nacionalidades, e ela, pronto, como também gostava muito de. meio boêmia, também gostava muito da vida noturna e após cafés, não sei o quê, e acho que acabaram-se conhecendo numa circunstância dessa, não, não especificamente em algum encontro mais político, não, era mesmo, digamos, na noite. Conheceram-se assim.
0: Para sobreviverem, Gave Rocha e Cátia fazem traduções, mas o dinheiro é escasso. Em 1956, quando decidem casar e começam a pensar em filhos, não têm outro remédio senão se não mudar-se para Portugal. Instalam-se na casa da mãe dele, entretanto separada do pai. As tertulias parisienses dão lugar às noites no gelo. O café é meio decadente, em plena Praça do Rossio, que por essa altura tinha sido ocupado pela chamada segunda geração de surrealistas portugueses. Justamente o café onde, daí a três anos, Gavroche e Forte viriam a recrutar elementos para pôr a Operação papagaio em marcha. Se aquele conjunto de jovens pintores tivesse arrendado um ateliê noutra rua, o grupo do gelo nunca teria existido. Seria o grupo de outro café qualquer. É por puro acidente que aqueles artistas se começam a encontrar ali
2: na esquina do Rocio, alugaram o ateliê no sótão, enfim, aquela pequena ateliê, não cabia lá toda a gente ao mesmo tempo, e aí uh, uh, de vez em quando desciam para um café, praticamente deserto de intelectuais nessa altura, que era o café gelo, querendo ativamente evitar os cafés frequentados por intelectuais.
0: O poeta e romancista Helder Macedo, hoje com 88 anos, vive em Londres desde o final da década de 50. Alguns em 55 ou 56, no primeiro ano da Faculdade de Direito, cruza-se com um antigo colega de liceu que anda em Belas Artes. É ele quem o convida a ir ao gelo pela primeira vez.
2: Tem anda cá estar connosco, há nos pintores, ele se ganhou, fui. E depois uma pessoa levou outra, quer dizer, criou-se assim, quase por acidente, um sítio onde se podia conversar, ou não estávamos necessariamente da presença de pessoas importantes, intelectuais estabelecidos, e essa coisa.
0: O gelo já era um café com história. No dia 1 de fevereiro de 1908, foi dali que saíram Alfredo Costa e Manuel Buissa para assassinar o rei Dom Carlos e o príncipe Luís Felipe. Ainda antes disso, o café já tinha sido o primeiro em toda a Lisboa e docentista a vender bebidas frescas, à conta do gelo trazido em carroças desde a Serra da Estrela. Daí o nome com que acabou por ficar conhecido. Mas na altura em que Hélder Macedo ali chega, quase meio século depois, a aura revolucionária do espaço já desapareceu por completo. É um café cinzento, frequentado pela pequena burguesia, moderada, pacata e assustada. Um café que nunca mais será o mesmo, depois desta multidão de artistas e poetas se instalar lá.
2: Criámos esse espaço de rebeldia, com muito alcoolismo misturado, uma considerável liberdade sexual. Tínhamos em comum uma atitude de recusa. Éramos contra aquela situação que se vivia em Portugal, aquela espécie de redoma fechada.
0: E todos nós, por razões diferentes, queríamos romper com essa prisão apesar de muitos terem empregos mais ou menos convencionais como tradutores, editores ou até funcionários públicos nestes tempos o Grupo do Gelo dedica-se sobretudo à noite
2: Estou frequentadores uh, dos bares que havia do André, muito especificamente o Texas Bar que era assim, uma coisa um bocado que tinha uma espécie de barco pendurado onde estava a orquestra não sei o quê e criámos uma relação muito, muito curiosa, muito solidária, inclusive com institutos que nos adotaram, de certa maneira, não como clientes, mas como amigos, como cúmplices, com, com regras de comportamento perfeitamente notáveis. O Nullero ali no, no intendente era bastante sórdido e tinha uma peculiaridade curiosa. A orquestra era composta por cegos.
0: dias começam invariavelmente de ressaca e a meia-da-tarde. E só terminam na madrugada seguinte, depois de um roteiro que sai do gelo para o Cais do Sodré, passando pelo Parque Meier e termina novamente no Rocio. Quando o Beiragar abre às seis da manhã, os artistas já lá estão, prontos para beber os últimos bagaços. E só depois é que seguem para casa.
2: lembro lembro me dos Zolodrismo, que tem vez de dizer-me, irmãos vampiros, vem aí o sol, vamos nos esconder nas nossas grutas, não é?
0: Nunca jantam no gelo, até porque o dinheiro também não é muito. Meio bife da casa carregado de alho custa 30 escudos. Uma exorbitância. Mas há uma noite em que as mesas de mármore do café se enchem à hora de jantar. Tal como Gavroche, Roche, também estes surrealistas se vão aventurar na contestação ao Estado Novo. Mas com métodos e motivações bem diferentes. Não vão transportar de um lado para o outro máquinas para copiar folhetos subversivos. Vão pagar os 30 escudos do Mibife e protestar contra o regime à sobremesa. E não vão empenhar-se em defender o mudo juvenil, mas em defender a liberdade sexual. Um dia, nas cercanias
1: do cemitério de Benfica, o Raul Leal, já muito velho, que é meu amigo do Fernando Pessoa e, e poeta do, do, do Orfeu, não é? Era homossexual e foi apanhado pela polícia numa escada a ter relações homossexuais. O senhor foi preso, mas o senhor já tinha, já tinha 80 e muitos anos, não é? muito frágil, muito, muito
0: diminuído. António Barahona recorda que o grupo apareceu em peso num jantar de protesto no gelo.
1: Éramos mais, de umas 30 pessoas, talvez, ou talvez mais. Cada um se foi levantando e foi fazendo um discurso a favor da homossexualidade. <risos> é fazer uma apologia é? da homossexualidade. Ah, entretanto é que tudo começou a constar, porque a PIDE deve ter mandado qualquer informação, quando nós suspeitamos de que ia haver confusão, ou, ou prisão, ou qualquer coisa assim pior, resolvemos sair em grupo com ele no meio. Fomos levá volta a casa. Ele vivia num quarto com um bugilista na Praça da Figueira.
0: Os relatos que chegaram até hoje dizem que a Operação Papagaio foi pensada, organizada e executada apenas por estes artistas surrealistas seria um plano absurdo, feito por um grupo de amadores, sem ligações aos movimentos de oposição que combatiam o regime. Até se diz que a PID não levou nada daquilo a sério, e que durante os interrogatórios que foram feitos na sede da polícia política, os agentes tinham de sair da sala para se reinar às gargalhadas, com as declarações das conspiradores de pacotilha. As poucas descrições que existem vêm apenas dos surrealistas. São escassas, pouco pormenorizadas e, mais do que isso, contraditórias foram rapidamente esquecidas. Mas a Operação Papagaio foi muito mais do que isso. Nos últimos 65 anos, centenas de páginas de relatórios da PIDE ficaram perdidas nos arquivos da Polícia Política. Nunca ninguém os leu. Até agora. A história, afinal, é muito diferente. E nunca foi contada. O autor do plano inicial da operação até frequentava o café gelo com a mulher finlandesa. Mas tanto quanto consta, Gav Rost nunca terá produzido qualquer tipo de arte, surrealista ou não. E com ele não estavam apenas amadores. Estavam também dois revolucionários profissionais, que tinham acabado de participar num golpe famoso que abalou Salazar. Para eles, a Operação Papagaio não era um desvario de artistas. Era para levar bem a sério. Mas essa é uma história para o próximo episódio. No próximo episódio. Há um golpe em curso. E os últimos preparativos foram feitos ali mesmo, na sala de estar. A dada altura, pensa que está a ser seguido pela polícia. Acelera, tenta escapar e o carro sai da estrada. O acidente é aparatoso. Aljub, cheque. Caxias, cheque. Nice, não só foi mandado para lá, como conseguiu fugir. Apenas para ser capturado no mesmo dia. Passa de 500 escudos para as mãos e compromete-se a arranjar. É pá, todo o dinheiro que for preciso, pá. Tem de suspender tudo imediatamente. Há uma novidade que pode mudar por completo o rumo da operação. A Operação Papagaio é uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, e tem banda sonora original de Rita Red Shoes. O guião é de Tânia Pereirinha. As entrevistas são de Tânia Pereirinha e João Santos Duarte. A sonoplastia é de Diogo Casinha. O design gráfico é de Miguel Feraso Cabral. A edição é de João Santos Duarte. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins... Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Podcast Plus do Observador: é mais do que um podcast.
4: Os podcast Plus do Observador têm o apoio da ONDA Automóveis.